0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Pour la première fois depuis le début de I am an Equestrian, nous avons invité à notre micro une cavalière internationale de dressage, Morgane Barbanson-Mestre. Morgane a pris le temps, pendant ce confinement, de nous raconter son histoire, son parcours et les plus beaux moments de sa jeune carrière mais aussi de nous parler de ses chevaux de cœur, Painted Black, ou PB pour les intimes, et de Gus, ce cheval qui a eu un parcours si particulier. Confinement Oblige, il s'agit du deuxième épisode enregistré à distance, et nous espérons le dernier. On espère que la qualité sera plutôt bonne, et que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Depuis ses débuts, en 1927, la maison française Racer a mis au point
1: et fabriqué plusieurs milliers de gants avec toujours la même exigence, confort, élégance et qualité. Des premiers skis en bois, aux derniers vélos freerides, en deux roues comme à cheval, la performance et l'innovation sont des sources d'inspiration inépuisables. Inépuisables comme la passion qui les pousse chaque jour à aller plus loin, à se dépasser, à persévérer, à performer, quel que soit le sport, l'environnement et les conditions. Ce parcours est aujourd'hui symbole d'harmonie. Une expertise technique et une recherche constante sur les dernières innovations technologiques et textiles sont les piliers permanents de la marque. Des piliers qui permettent de répondre chaque jour aux différentes exigences d'aujourd'hui et de demain, les vôtres, mais surtout, des piliers qui inscrivent la passion dans la durée. Récemment, Racer a étendu son savoir-faire d'exception et répondu à de nouvelles exigences, celles des cavaliers, avec une collection de gants réalisés au croisement de l'héritage et de l'excellence. Pensé comme une véritable seconde peau, le gant d'équitation Racer est confortable et résistant. Sa coupe, parfaite et sa finesse, offre un contact optimal avec la bouche du cheval. Ses matières réactives, tactiles et ultra-respirantes évacuent la transpiration et l'humidité tout en conservant un excellent grip, quelles que soient les conditions météorologiques. Du CSO au polo, de l'élégance, du dressage à l'obstination, de l'endurance, du cavalier traditionnel au sensationnel. Comme Morgane barbant son mestre, soyez prêt pour atteindre des sommets de performance.
0: Rendez-vous sur racergloves.com. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I am an E-Splien, le podcast.
1: Morgane, bonjour. Merci beaucoup de faire partie de ce podcast et d'enregistrer cet épisode avec nous. Donc, vous êtes cavalière de dressage, vous évoluez depuis plusieurs années au plus haut niveau et vous avez même participé aux derniers championnats et Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas. Vous étiez même la plus jeune participante de l'histoire aux épreuves de dressage des Jeux, des jeux Olympiques. C'est bien ça
2: voilà, exactement. La plus jeune à être euh, rentrée dans le Grand Prix spécial, à l'époque.
1: D'accord. On aimerait, pour commencer cet épisode, que vous puissiez nous raconter un petit peu votre histoire, savoir comment vous avez commencé à monter à cheval, quelles ont été vos grandes étapes, les grandes étapes de votre carrière qui vous ont mené jusqu'ici, jusqu'à vos écuries à Genève, et à votre position de cavalière de dressage international.
2: Alors, euh, bah, l'histoire, elle est quand même assez longue, donc on va commencer depuis tout le début. Donc, euh, je suis née à Paris et j'ai commencé euh, à monter euh, à poney. Je voulais aller voir tous les jours les poneys euh, dans les bois de Boulogne. Et c'est comme ça bah, que ça a commencé, en fait. Euh, j'avais cette passion depuis euh, petite petite. J'adorais les chevaux. Je me rappelle pas euh, d'un seul moment euh, sans un cheval euh, dans ma vie. Et euh, donc, après, j'ai grandi à Genève. Euh, jusqu'à donc j'ai fait mes études, j'étais à l'école internationale de Genève et euh, j'ai commencé euh, au poney club à la Palanterie à faire euh, les cours collectifs. Euh, donc on faisait des poney games, jume etc. Et, euh, et j'ai eu mon premier poney à l'âge de 7 ans. Euh, Gourmandie, je me rappelle là encore que j'étais tombée amoureuse de ce petit poney welsh blanc avec un œil bleu. Et, euh, et je tombais trois, euh, quatre fois par, euh, par jour. <rire> donc, en fait, il était, euh, il était aveugle d'un œil, donc euh, il avait super peur de tout. Il avait peur de son, de son ombre. Donc euh, tous les coins et recoins, euh, il faisait des écarts, des arrêts de demi-tours. Il était très, très fort pour les arrêts de demi-tours. Et euh, donc euh, Morgane a fini euh, 3 trois, quatre fois, euh, voire plus, deux fois par terre. Je passais plus mon temps à remonter sur mon poney que sur mon poney. Mais bon, mmh. il m'a, il m'a forgé le caractère, et il m'a surtout créé de l'assiette. Donc, euh, et et puis après, euh, j'ai eu la chance d'avoir mon premier euh, poney de compétition, qui était euh, basé en Espagne. Donc, j'ai commencé euh, à l'âge de 9 ans de faire les allers-retours euh, sur l'Espagne tous les week-ends pour aller monter mes euh, poneys, euh, qui étaient euh, maintenus euh, au niveau euh, par mon entraîneur de l'époque là-bas. Euh, et je faisais les allers-retours sur Genève, Barcelone, Genève, Barcelone, pratiquement tous les week-ends pour pouvoir aller monter les téléphoner, faire des compétitions et tout. Et euh, à l'âge de 10, 13 ans, j'ai dit euh, j'ai fait mon première internationale à Pompadour. Donc c'était en 2006. Là, j'avais 13 ans. D'accord. En 2006, à Pompadour, c'était mon premier international. Et là, j'ai dit à mes parents, j'ai envie de faire de la compétition à haut niveau, en fait. Alors, je voulais plus faire des nationaux, je voulais euh, aller faire les, les internationaux euh, comme je voyais sur internet et, et tous les grands cavaliers. Euh, je disais ah je vais faire comme eux. Donc euh, nous sommes partis à l'aventure en Allemagne chercher mon premier euh, poney euh, pour pour bah pour ces épreuves là pour les épreuves internationales. Et euh, donc je me rappelle on avait fait un, on avait pris la voiture on a fait un road trip euh, à travers l'Allemagne. Pour chercher le poney. <rire> donc voilà comment a commencé l'histoire sur l'international. Et euh, donc j'ai trouvé, j'ai eu de la chance d'avoir des de poney. Et en fait, euh, bah comme j'ai étudié à l'école, euh, je faisais des allers-retours tous les week-ends, pareil en Allemagne, pour aller monter les poneys. Et euh, je passais toutes mes vacances, que ce soit les vacances de Pâques, les vacances de février, les vacances d'été en Allemagne, pour monter, pour faire mes compétition. Et, et c'est comme ça que ça gentil euh, bah, gentiment, ça a déroulé, ça a avancé. Après, euh, pour mes 18 ans, euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir PV, mais on parlera plus tard. Et c'est là que la carrière, euh, euh, mon grand prix a commencé. Et c'est là que j'ai déménagé. Euh, donc euh, j'ai fini, mon, j'ai passé mon bac international. Et euh, j'ai pris euh, une année sabbatique pour préparer les Jeux olympiques. Euh, donc euh, j'ai déménagé en Hollande en 2011 pour, euh, pour préparer euh, les Jeux olympiques de Londres. C'est sûr euh, ma, ma première euh, grande échéance euh, parmi les grands. Et ça c'est quelque chose qui restera toujours toujours gravé dans ma mémoire, mes premiers Jeux olympiques. Et après il euh, y a eu Caen aussi les Jeux mondiaux en 2014, le Grand Prix de Caen m'a vraiment marqué. Hein. Ça a été euh, 75-800, il 800, me semble, presque 76. On a fait neuvième du Grand Prix. Euh, le public, c'était, c'était super, l'atmosphère. Et je, 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 En fermant les yeux, je me vois encore euh, tracer euh, ce Grand Prix qui, et ça me donne la chair de poule encore. Et euh, Vraiment, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a énormément marqué. Et après, il y a eu les, les championnats d'Europe de Slash Hotel en 2015 où, euh, où Pibi a, a pris sa retraite et euh, la relève, donc Girasol, euh, euh, on, prépa- on a essayé de préparer des Jeux euh, pour Rio, malheureusement ça s'est pas fait, et puis j'ai repris euh, 2018, je euh, suis euh, à nouveau mon mais... Première, deuxième finale de Coupe du Monde parce que j'avais fait la finale de la Coupe du Monde en 2015 à Las Vegas. 2019, euh, deuxième, euh, troisième finale de Coupe du Monde cette fois avec Gus, euh, ainsi que 2018. Et euh, donc on devait partir à Las Vegas cette année. Euh, malheureusement avec le Covid, euh, on est resté à la maison. Sinon ça aurait été notre troisième finale de Coupe du Monde consécutive avec Gus, et euh, je me réjouissais vraiment d'y aller, parce que je l'avais fait avec Pili, et c'était, c'était, c'était génial, c'est vraiment fantastique, le public américain, c'est quand même un, un public euh, incroyable, et puis voilà, Donc, on est où on est au jour d'aujourd'hui
0: C'est un beau parcours en tout cas que vous avez jusque-là et pourtant vous êtes encore jeune et je rebondis sur ce que vous nous avez dit, que vous aviez fait l'école internationale de Genève et euh, dans une interview que vous aviez accordée à West France en 2012, vous aviez 20 ans si je me trompe pas, Euh, le journaliste écrivait que vous étiez une future étudiante en business et management. Et oui, je l'ai
2: eu mon bachelor. (rire) Ah donc vous avez eu vos études du coup Je suis, euh, je suis, j'ai mon bachelor en en business management, donc ça c'était le deal avec mes parents. Tu veux être Anne, mais tu dois avoir des études. Donc j'adore les études. Du coup, vous
0: aviez fait choix du coup de continuer vos études parce que c'était un deal avec vos parents, c'était un peu une contrepartie du sport de haut niveau. Euh, Ok. Aujourd'hui, ça
2: vous aide dans. Oui, oui, et, et je pense, euh, pas seulement parce que c'était un deal avec mes parents, mais surtout, je pense que c'est très, très important d'avoir des études. Euh, on n'est jamais à l'abri de se casser une jambe et de, et de plus pouvoir monter à cheval. Et si on ne peut plus monter à cheval, on fait quoi Il faut euh, Au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme si on peut frapper à la porte euh, n'importe où et dire oh, ⁇ Ah, je cherche du travail ⁇ mais je suis pas diplômé, j'ai rien. <rire> malheureusement ça se passe pas comme ça donc euh, je pense que c'est toujours bien d'avoir un plan B parce que ça peut ne pas marcher aussi et, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui dans, dans mon business avec les chevaux ça, m'a, ça m'aide énormément d'avoir d'avoir fait euh, des études aussi pour, pour gérer ma société pour euh, gérer la comptabilité tout ça sont des choses qui m'ont été apprises pendant mes études et que je mets à l'œuvre au jour d'aujourd'hui
1: D'accord. Il me semble que vous aviez commencé à cheval en faisant du saut d'obstacle. Est-ce que c'est vrai Oui, exactement. (rire) J'ai commencé euh, en faisant du saut. D'accord. Et du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi la discipline du dressage Qu'est-ce qui vous a attiré quand euh, vous avez commencé, quand vous avez goûté au
2: dressage Pourquoi avoir
1: euh, switché comme ça vers le dressage
2: Alors, à la base, j'ai fait du saut, du complet, mais ma maman, euh, ça passait pas. Elle avait beaucoup trop peur. Donc, elle m'a dit, ma fille, où ma mère était aussi cavalière de dressage, elle m'a dit, ma fille, si tu veux continuer à monter un cheval, il va falloir faire du dressage, parce que là, le saut, ça va pas le faire. Plus ça montait, plus elle avait peur. Et, et donc, euh, elle a bien fait les choses. Ils m'ont acheté un super poney de dressage qui faisait tout le grand prix. Ça veut dire, il faisait piaf, passage, pirouette, changement de pied au temps. Il faisait tout. Donc, en fait, elle m'a un peu euh, acheté avec le dressage, avec ce super poney qui faisait tout. Donc, je m'amusais comme une folle avec. Sauf que quand j'ai commencé à rentrer dans le carré à niveau poney et que je, m'aurais... je me suis rendu compte qu'il y avait pas le cap, pas le, pas le passage, pas les changements de pied au temps et tous les trucs euh, un peu sympas, je me suis dit mince, je me suis fait avoir là. <rire> Mais euh, comme j'aime bien euh, persister dans ce que je... j'entreprends, ah, je, je vais, J'ai continué à cette discipline qui est en fait une super discipline. Euh, pourquoi Parce qu'on est très proche du cheval et moi, tout le travail à la maison, j'aime beaucoup ça. Euh, j'adore apprendre aux chevaux, j'adore prendre des jeunes chevaux et les et les mener le plus loin possible. Et euh, et c'est ça que je trouve super les dressage. Vous avez
0: donc commencé cette cette discipline dans des bonnes conditions. Euh, Et donc, euh, comme euh, vous nous l'avez dit, vous avez donc participé à 19 ans aux Jeux olympiques de Londres. Euh, C'est jeune pour participer à une telle échéance. Euh, Est-ce que vous avez réussi à gérer la pression des Jeux olympiques euh, parce que vous étiez hein, quand même, je le répète, mais la plus jeune cavalière dans votre catégorie euh, en dressage. Euh, comment est-ce que à ce stage-là, on arrive vraiment à gérer la pression, que ce soit médiatique, que ce soit autour du, du staff, les parents aussi. Des fois, c'est c'est, c'est difficile de voir ses euh, enfants réussir aussi vite, aussi fort euh, dans des échéances comme ça. Comment est-ce que vous vous avez géré Alors,
2: euh, je veux dire, j'ai toujours eu un coach mental. Depuis très jeune, euh, parce que j'avais beaucoup beaucoup de mal à gérer mon stress en concours. J'étais très stressée et j'étais été suivie euh, d'un jeune âge et ça m'a beaucoup aidée. Même si pendant les Jeux Olympiques, j'avais pas mon coach mental avec moi, euh, j'ai pu euh, remettre en œuvre tout ce que elle m'avait appris à l'époque. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Et après, je veux dire, bon, j'ai eu un, un soutien énorme de la part de ma famille, que ce soit de mes sœurs de mes parents qui étaient vraiment à mes côtés et qui m'ont suivi depuis euh, depuis le début, qu'on s'est dit, bon, on se lance dans cette aventure et on se met le, cet objectif euh, des Jeux olympiques. j'ai jamais ressenti aucune pression de leur part, tout au contraire, euh, que euh, c'était super bénéfique et ils ont toujours été là à me dire, écoute, euh, si on y va, c'est super, et si on n'y va pas, ben, ma foi, on ira au prochain. Donc, j'ai jamais ressenti une pression euh, de ce côté-là. Et euh, donc on a suivi notre chemin, j'ai fait les concours qu'il fallait pour les qualifications. J'ai fini par être dans l'équipe et en arrivant là-bas je me suis dit euh, écoute tu t'as 19 ans, t'es ici, es un cheval, c'est, un, c'est, ton, c'est ton maître d'école donc euh, il t'a mené jusqu'ici, il va pas te laisser tomber maintenant. Donc, euh, j'ai fait 100% confiance à mon cheval et, et moi, je partais dans l'optique, ça y est, j'étais arrivée aux Jeux Olympiques et que maintenant, c'était zéro pression, c'était juste faire ce qu'on savait faire, monter le mieux qu'on pouvait et surtout, c'était de profiter de cette, de cette expérience euh, exceptionnelle et euh, donc, euh, j'ai j'en ai profité de A à Z, de, du jour de l'arrivée de la cérémonie d'ouverture où je me suis retrouvée dans les premiers dans les premiers à à, à défiler parce que en fait la délégation espagnole elle avait dit euh, les plus jeunes devant et ceux qui sont que ce sont leurs premiers Jeux Olympiques encore plus devant donc euh, je me suis retrouvée vraiment tout devant <rire> et ça c'était, ça c'était incroyable de rentrer dans ce stade avec tous les athlètes et, et tout le public euh, c'est incroyable J'en, j'en ai prévu encore les larmes aux yeux d'y penser et puis euh, et les épreuves bah ben voilà moi je suis rentrée dans ce carré en me disant écoute c'est la même épreuve c'est juges tu les as vues toute l'année c'est le même carré c'est le même cheval il y a rien qui change en fait c'est juste bah ben, tu es à Londres aux jeux olympiques mais en soi il y a rien qui change euh, il faut que tu montes comme tu as monté toute l'année tu dois montrer ce que tu sais faire, ce que tu, ton cheval sait faire, montre euh, que tu fais un couple, que vous êtes un tous les deux, et juste profite. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai pris euh, les Jeux, euh, et bah, c'est, c'est avéré euh, plutôt bien marché. Malheureusement, on a été à quelques centièmes de la finale, donc euh, ça, c'était un peu chute. Mais sinon, voilà, c'était une expérience incroyable, j'en ai profité un max. Et niveau stress, ça n'a pas été… ça allait, ça allait.
1: D'accord. Euh, une question qu'on, qu'on s'était posée en préparant cette, cette interview. Comme pour les grandes disciplines artistiques classiques, la gymnastique, le patinage, etc., en compétition, le classement est fait selon les notations d'un jury et on ouais. entend souvent que c'est quand même une notation euh, subjective, évidemment, et que les résultats peuvent être biaisés parfois, euh, que ce n'est pas assez factuel, assez objectif. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà ressenties
2: Certes, euh, c'est bah, comme dans le patinage artistique, hein, euh, c'est noté par des juges, euh, et euh, c'est humain euh, d'avoir euh, des a priori, on dit, oui, il me semble. Euh, mm-hmm qu'on se dit, bon, bah, déjà, il y a le drapeau qui compte, hein, qu'on monte pour l'Allemagne, la Hollande. C'est clair que c'est des nations très fortes en dressage. Donc, euh, ça donne un petit coup de pouce. Euh, et c'est clair que bah, certains cavaliers, on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, ça s'est avéré que, oui, bah, malheureusement, dans le sport, il euh, y en a certains qui doivent être encore plus parfaits que d'autres pour avoir les points et bon ça on essaye de trouver des solutions Alors après c'est difficile euh, il disait d'être jugé par des ordinateurs mais bon la beauté du dressage c'est aussi la l'émotion la sensation qu'on donne quand on monte à cheval et ça malheureusement un ordinateur il peut pas le juger il peut pas juger si on donne des papillons aux ventes quand on voit une épreuve il euh, y a des cavaliers que quand on les voit monter c'est juste waouh quand même donc euh, ça, ça ne peut pas être jugé par l'informatique. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre cette année Enfin, ça, c'est la deuxième, euh, deuxième année. C'est euh, le degré de difficulté dans, dans les cours du monde Donc ça, par contre, c'est noté par un ordinateur et c'est très juste. Euh, moi, je peux parler d'expérience. Moi, j'ai une cure de 10. Donc après, quand on fait des fautes, bien sûr, la, le degré de difficulté descend. Il ne peut pas être à 10 si on a fait des fautes. Euh, mais donc, c'est, c'est en saison de Coupe du Monde, que j'ai, j'ai une moyenne de 9,3 3 9-5, entre 9 3 et 9,5. 5 euh, Et je vois que dans des Coupes du Monde, par exemple dans l'Europe de l'Est, où c'est des juges qui mettent la note, euh, j'ai, eu, j'ai eu déjà 7 et 7,5 en degré de difficulté. Eux, ils ne voyaient pas ça difficile, mais quand l'ordinateur calcule le degré de difficulté, il est très haut. Donc, on peut voir comme quoi ils n'arrivent pas… Il euh, y parfois des cures qui sont notées plus basses, donc dans le degré de difficulté dans l'ordinateur, sont notées plus hautes par les juges. Euh, donc, euh, Donc, je trouve ce système, par contre, pour le degré de difficulté, très bien. Vous pensez
0: que ça va évoluer un peu dans ce temps-là de plus en plus ou est-ce qu'on va rester sur un modèle euh, bah, comme on on le connaît aujourd'hui, dans les
2: années à venir Je je pense qu'il va y avoir des modifications quand et lesquelles. C'est difficile à dire, mais euh, je pense qu'ils vont essayer de rendre le, le dressage aussi un peu plus compréhensible au public. Euh, ils veulent réduire un peu les, les reprises, qu'elles ne soient pas aussi longues euh, pour attirer un peu plus euh, du monde. Parce que c'est vrai que, par exemple, dans le saut, bah, on voit sept euh, parcours défilé quand on voit une reprise de dressage. Donc, ils veulent accour- raccourcir un peu ce temps. Euh, donc, on aura, certains, euh, moins le droit à l'erreur parce qu'il y aura peut-être moins d'exercices pour se rattraper. Je ne sais pas comment ils vont changer tout ça, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change un peu dans le dressage à ce niveau-là.
0: Je voulais rebondir sur quelque chose que vous nous avez dit, que lorsque les, vous courriez aux Jeux Olympiques de Londres, vous courriez sous les couleurs espagnoles. Oui. Et euh, depuis quelques années, vous avez donc intégré l'équipe de France et porté donc le drapeau français. Qu'est-ce qui a motivé votre choix et, euh, et qu'est-ce que ça a changé surtout dans votre manière de travailler au quotidien euh, est-ce que vous, avez, vous êtes entourée différemment ou autre
2: Alors moi, au quotidien, ça n'a pas changé grand-chose hein. parce que bon, les choses sont les mêmes, euh, mon équipe est la même, donc ça n'a pas vraiment changé. Pour moi, euh, c'est plus… Euh, enfin, en Espagne, euh, y avait, j'ai eu, j'avais eu des, des désaccords avec certaines personnes euh, et que ne m'avaient pas écouté, que je leur avais dit « bon, est-ce bah, que vous n'êtes pas content ?» On avait fait beaucoup pour le sport en, en Espagne et ils nous avaient pas... Bref, il y avait eu des, des, des soucis euh. et j'ai dit que je me sentais française et que je voulais courir tous les couleurs de, de la France euh, parce que ça avait été quelque chose qui m'avait été reproché que comme je parlais français, j'étais plus française qu'espagnole. Donc euh, j'ai dit bon je vais courir pour ma nation. Je me sens très française. Je suis très contente d'avoir changé euh, et aussi euh, au plan euh, au plan des médias euh, ça se ça se passe super bien en France et je fais beaucoup plus euh, dans dans les médias en France que je faisais en Espagne et je pense aussi bon parce que c'est ma langue maternelle et que je me sens très très bien en équipe de France, euh, je, très bien, euh, je suis très bien avec la Fédé aussi et puis il euh, y a une super équipe, il y a une super ambiance et tous les cavaliers euh, je les trouve super donc euh, je m'entends bien avec tout le monde et ça c'est vraiment, c'est, c'est
1: vraiment cool. Du coup c'est un pari gagnant ce changement de nationalité Exactement, moi je suis très contente euh, Léa et moi on n'est pas du tout euh, cavaliers de dressage et même si on, ça nous intéresse beaucoup mais on n'est pas on n'est pas très érudite quand même en la matière euh, du coup on aurait bien aimé pouvoir euh, avoir votre, euh, votre explication sur le modèle habituel de, de travail d'un cheval de dressage depuis son débourrage ju- jusqu'à ses premiers grands prix comment est-ce que ça se passe quelles sont les grandes étapes pour dresser un cheval pour l'amener jusqu'à un niveau de, de grands prix internationaux euh, comment est-ce qu'on travaille la précision l'exigence qui sont imposé par, par le, les épreuves de dressage. Et comment est-ce qu'on conjugue tout ça en respectant le timing naturel du cheval et son intégrité
2: physique Alors, moi je pense que chaque cavalier est différent. Chaque cavalier a, a sa manière euh, de voir les choses. Après, il y a des cavaliers qui sont plus spécialisés dans les jeunes chevaux, donc euh, qui, qui ont le plus en, en but euh, championnat du monde des 5 ans, des 6 ans, des 7 ans. Après, il y en a d'autres qui se concentrent uniquement sur le Grand Prix. Euh, moi j'aime bien les prendre jaunes et puis les amener jusqu'au Grand Prix si je vois que j'ai un cheval qui a le potentiel de faire très très bien sur un championnat du monde de jeunes chevaux peut-être je changerai un peu le chemin pour essayer de me classer mais j'essaye de rester le plus possible à, à l'écoute de mon cheval en fait je ne me mets pas euh, des buts en disant à 8 ans, il faut qu'il fasse le prix Saint-Georges, à 9 ans, il faut qu'il fasse le Grand Prix, à 10 ans, il faut qu'il fasse ses premiers internationaux. Non. Euh, moi, je pars du principe chaque cheval est différent. Il y a des chevaux qui sont tardifs, par exemple, Gus, euh, ça a été un cheval tardif, il a fait ses premiers Grands Prix en 2016 et il avait 14 euh, il, il a 10 ans, 10 ans il, a fait, il a fait son premier Grand Prix à hein à 10 ans. Euh, mais s'il aurait dû attendre un an de plus, j'aurais attendu un an de plus aussi. Donc, je pars pas dans une optique à 10 ans, hein, il faut absolument qu'il fasse le Grand Prix ou à 8 ans ou à 9 ans. Il euh, y a des chevaux qui ont plus de talent, donc pour tout ce qui est le piaf, le passage. Donc, c'est moins d'efforts pour eux de l'apprendre. Ils l'ont un peu en eux. Donc, c'est des chevaux qui sont un peu plus ils rebondissent un peu plus facilement dans le trot, ils ont beaucoup de force dans les postérieurs, des chevaux qui ont de la facilité à s'asseoir, à se réunir. Euh, donc ça, c'est des chevaux, bah, si je sens que mon cheval il n'a pas de difficulté, je le, laisse, je le laisse évoluer à son rythme. On ne voit pas des chevaux qui a fait dans la nature. Donc le Grand Prix, ça nécessite un apprentissage. Et euh, il ne faut surtout pas les forcer à le faire. Il faut que le Grand Prix soit un plaisir. Moi, je pars du principe, les chevaux, il faut qu'ils piassent avec du plaisir. Donc moi, quand je leur apprends à piaffer, je leur apprends à piaffer à la main d'abord, donc en faisant des levées de jambes. Donc ils apprennent à garder leur équilibre sur trois, sur trois jambes. Donc ils sachent lever un postérieur et après l'autre, et après un antérieur et après l'autre. Et à chaque fois qu'ils me donnent quelque chose, je leur donne du sucre. Donc en fait, pour eux, à la fin, ça devient un jeu. Et quand il commence à me donner un ou deux battements de piaf, eh ben, encore un sucre. Et puis après, un, deux. Et puis je dis, ah, bah, ben, j'ai pas vu, c'est un, deux. Donne-moi un, deux de plus. Donc, il m'en fait quatre. Et puis là, il a son sucre. Donc, en fait, en aucun moment, j'essaye, je, je lui mets de la pression. S'il veut m'en donner que deux pendant deux mois, bah, ben, il me donnera que deux pendant deux mois. Jusqu'à ce qu'il m'en donne un de plus et un de plus. Et qu'il comprenne, ah, en fait, c'est, c'est un jeu pour eux, lui. Par exemple, Gus n'était pas un cheval euh, qui était fort au piaffer. Ça reste pas une de ses allures, euh, c'est pas son exercice préféré, mais c'est quelque chose qui fait avec du plaisir. Maintenant, on, en aucun moment on voit un cheval en contre de le faire. C'est pas euh, magnifique, mais on voit un cheval qui, ok, je sais faire, je montre ce que je sais faire. Et j'essaie de chaque mouvement difficile qui me donne bien, j'essaie de le récomp- récompenser. Par exemple, quand je leur apprends les changements de pied au temps, euh, quand ils commencent, pareil, je fais 1-1 un, un, et je, je prends les lignes de quart et je demande 1-1, un, un, donc suivi. Et après, je commence du contre galop du à ajuste 1-1. Et après, je demande 1-2-3. Et à chaque fois qu'ils me donnent un pas de plus, je les mets au pas, je les caresse et je les laisse là-dessus. Donc, j'essayais pas d'être trop gourmand en disant, ah, il m'en a donné 3, aujourd'hui je vais demander 4. Non, on attend le lendemain. Et on demandera quatre le lendemain, mais uniquement s'il nous donne les deux et les trois avant. Donc le, le, le dressage c'est un travail de, de longue haleine et de d'être très consistant dans son travail. Donc c'est vraiment de tous les jours avoir un plan pour chaque cheval, euh, de, de pas euh, d'aller euh, dire ok aujourd'hui on va travailler ici, on va faire ci, on va faire ça. Non, genre il faut se dire « Ok, bon on a un cheval qui a besoin de travailler son galop, qu'il euh, qui a besoin de travailler la réunion dans le galop, il a besoin de travailler sa rectitude. » Et une fois que tout ça est acquis, après, on peut commencer à demander des changements de pied. Un cheval qui, par exemple, ne sait pas faire une hanche en dedans sur la ligne de car je ne vais pas commencer à faire des appuis ou des pirouettes. Donc, il faut y aller… Euh, comme je dis à tous mes élèves et à tout le monde quand j'essaie d'expliquer les choses, parfois que, que c'est pas une fois, euh, Il faut pas construire le toit de la maison sans avoir fait les fondations. D'accord. Donc il faut pas, il faut pas vouloir commencer à, à, à leur apprendre tous les trucs du Grand Prix, tous les mouvements du Grand Prix, sans avoir de bonnes bases. Les bases c'est fondamental. C'est c'est ce qui fait notre cheval. Et c'est pour ça que, parfois, moi, mes chevaux, ils prennent un peu plus de temps à arriver au Grand Prix. C'est parce que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler la base. Donc, à avoir un cheval droit, un cheval qui prend le contact sur la reine extérieure, qui reste devant l'assiette, qui reste devant ma jambe intérieure. Donc, qui est vraiment à l'écoute de mes aides. Et un cheval qui est fort dans le dos, parce que le dressage, c'est après au niveau Grand Prix, ça, ça, ça demande quand même beaucoup de, de forme physique. Et pour moi, des chevaux forts dans le dos et, fort dans les, et puissants dans les postérieurs, euh, c'est des chevaux qui, ont, qui vont arriver loin. Donc c'est pour ça que moi, je me concentre énormément à bien muscler mon cheval, à bien travailler la base, à bien travailler mes transitions, avant de commencer à m'amuser à travailler les, les exercices. Parce que quand la base est bonne, les exercices, c'est vraiment les doigts dans le nez c'est facile. On, on, et, et la chose, c'est que après quand on, on, on se trou- retrouve face à un mur dans certains exercices, on peut toujours retourner à la base. Mais si on n'a pas cette base, bah, on a perdu du temps, il faut tout recommencer à zéro. C'est pour ça que moi, je dis la base, c'est super, super, super important chez un cheval de dressage. Et... Et c'est là que je reviens au point qu'en fait, c'est les chevaux qui me disent quand ils sont prêts à avancer. C'est pas moi qui décide quand eux, ils vont avancer. C'est eux qui me disent, ok, j'ai pris la force, j'ai de la forme, je sais faire ça maintenant, maintenant on peut avancer. C'est comme ça que moi, j'interprète mes
1: cheveux. Nous sommes à mi-épisode, l'heure de faire une courte entracte. Nous espérons que cet épisode vous plaît et que Morgane a su vous immerger dans son monde de techniques et de sensations. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires sur cet épisode en message privé. Vous le savez, nous adorons vous lire et chacun de vos messages permet de mieux cibler vos attentes pour les futurs épisodes. Je profite de ce temps de parole pour vous annoncer que notre partenaire, Racer, vous prépare une petite surprise. Un jeu concours sera disponible dans les jours à venir. Alors, restez bien connectés Place à la fin de cette conversation avec la belle et talentueuse Morgane
0: son mestre Je rebondis un peu sur ce que vous nous avez dit là juste avant. Vous pratiquez la liberté oui. avec vos chevaux, en tout cas sur certains. Oui, il est est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui, devient, qui est ou qui devient indispensable et qui fonctionne sur euh, tous les chevaux ou, ou euh, voilà, certains sont plus réceptifs que d'autres Comment est-ce que vous, vous
2: appréciez un peu cette pratique-là Alors moi, j'adore le travail de l'éthologie et j'adore le travail à pied, le travail aux longues graines. Et je pense que l'éthologie et apprendre à connaître son cheval, c'est très important. Moi euh... Mon maître d'école là-dedans m'a toujours dit, si tu n'as pas le contrôle à pied, tu n'auras jamais le contrôle à cheval. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup euh, la liberté et puis à pied. Et puis, j'essaye de leur apprendre beaucoup de choses déjà quand je suis en bas avec eux, afin après de pouvoir les mettre euh, en œuvre quand je suis dessus. Si par exemple on peut faire des sessions à la jambe à pied, euh, avec le contact sur la rame extérieure, en utilisant la cravache comme la jambe intérieure, et si on a un cheval qui est en contre déjà à pied, c'est sûr que à euh, cheval il va pas, il va pas le faire non plus. Donc c'est pour ça que et je trouve que c'est important pour tous les chevaux. Il euh, y a des chevaux qui y répondent plus rapidement que d'autres et je ne y plus a J'en ai un, je l'appelle un peu l'autiste, parce que parfois, mmh. il est complètement dans son monde. Et hop et tout d'un coup, il me fait « Ah, mais t'es là, toi ?»« Ah, d'accord, ok, c'est bon, on commence à travailler. » Donc, ça prend un peu, plus, un peu plus longtemps à lui dire « Eh oh, je suis là, j'existe, écoute-moi. » Mais euh, je trouve que des choses avec lesquels on travaille à pied et on fait des exercices, par exemple, quelque chose de tout bête. Moi les chevaux ils viennent au montoir. J'appelle ça parking in, donc se euh, garer. <rire> donc je monte sur le montoir, j'arrive par la gauche, je monte sur le montoir et hop, c'est les chevaux qui viennent se mettre devant pour que je puisse monter dessus. Euh, pour moi un cheval qui vient si on monte enfin, s'ils le connaissent, mais si il vient au montoir et il ne vient pas se placer devant, c'est pas un cheval qui est disposé à travailler. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un moi, langage les... que vous avez
1: mis en place avec vos chevaux qui voilà. permet de savoir mmh. quand
2: ils sont OK pour venir au travail, en fait. Voilà. Simplement. Moi, je sais que si j'ai un cheval, déjà, qui résiste au montoir, bah, je vais travailler un peu plus longtemps à pied. Et hop, on va retourner au montoir. Et juste le fait de faire... Ils, ils viennent se poser au montoir. Et suite, le jour... Normalement, ils... ils viennent tous, tout de suite. Une fois qu'ils ont appris, mais je sais que s'il y en a un qui vient pas, j'en ai déjà eu la preuve, le fait de ramener le montoir à lui, déjà c'est lui qui a gagné en, entre parenthèses la première étape. Donc il n'a pas été disposé, c'est moi qui ai fait un pas vers lui. Au lieu que ça qu'on, c'est, qu'on ait trouvé un commun accord en disant « ok, on va travailler ensemble ». Là c'est moi qui, qui ai dû aller vers lui, donc c'est lui qui il a la balle dans son camp. Vous, vous, vous voyez ce que je veux dire, et il fait ce qu'il veut. Et j'en ai eu la preuve que j'ai eu des, des séances plus difficiles quand j'ai eu un cheval qui n'a pas voulu venir au montoir que quand j'ai eu, quand, quand les chevaux ils viennent au montoir tout seuls. Parce qu'ils savent que quand il y a le montoir et qu'ils viennent au montoir, ils savent qu'ils vont travailler. Mm-hmm. Donc, pour moi, s'il ne veut pas venir au montoir, ça veut dire qu'il n'a pas envie de travailler. Ça, c'est clair. <rire> donc, euh, donc, je passe un peu plus de temps à travailler à pied jusqu'à ce qu'ils viennent par lui-même, et dire « Ok, je suis prêt à travailler ». D'accord. Euh,
1: je, je rebondissais un petit peu, je repensais à ce que vous nous avez dit un petit peu plus tôt sur les cavaliers, les grandes nations de dressage, l'Allemagne, les Pays-Bas, et je me demandais comment est-ce qu'on peut expliquer la pérennité de certains cavaliers internationaux comme la numéro 1 mondiale actuelle Isabelle Vers. Euh, est-ce que pour vous c'est simplement un niveau technique qui est vraiment supérieur à la moyenne ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient venir qui pourraient venir influencer le classement mondial euh, et qui viendraient viendrait influencer aider un cavalier à rester en haut de la ranking pendant des décennies comme ça.
2: Alors pour moi Isabelle Vers c'est une vraie femme du cheval c'est une cavalière incroyable donc, et elle a une expérience immense. Donc, elle a fait ses premiers Jeux Olympiques. J'étais même pas né. Hein. Donc, euh, <rire> elle a beaucoup, 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 beaucoup d'expérience. Et je pense que dans le dressage, plus on a d'expérience, mieux c'est. Donc, euh, elle, c'est comme ça que je le vois. Euh, et, et le fait aussi que c'est une cavalière incroyable qui a énormément de feeling qui, qui sent ses chevaux, qui connaît ses chevaux et qu'elle en a monté tellement euh, elle est capable de faire tout et n'importe quoi avec n'importe quel cheval donc euh, c'est vraiment elle est, elle est vraiment exceptionnelle et... Non, et il y en a beaucoup euh, Karl esther euh, Charlotte Dujardin Patrick Pital, tout ça ce sont des gens avec énormément d'expérience et qui font preuve comme quoi euh, ils différents types de chevaux, ils ont mis beaucoup de chevaux, euh, mais on voit tous que c'est tous eux qui ont mis leurs chevaux au Grand Prix. Euh, on voit, ne on voit pas Patrick Hittol qui a acheté un cheval de Grand Prix à tel et tel et qui réussit. Ce euh, que j'ai remarqué, c'est les gens qui sont en haut du ranking, sont tous des gens qui ont fait eux-mêmes le cheval. Là bon, après il y a des exceptions bien sûr, mais euh, je, je crois que le fait de dresser son cheval au grand prix euh, aide à avoir une complicité plus grande et, et puis réussir. Et après bon, bien sûr il y, a, il y a le paramètre, il faut avoir des chevaux d'extrême qualité normalement pour être là-haut. Euh, Le
0: le dressage, la discipline du dressage, c'est une discipline qui, euh, quand on la regarde à la télé, euh, quand on s'y connaît, je pense, mais même quand on est assez amateur par rapport à cette discipline, qui fait vraiment rêver. Euh, Et du coup, on aurait voulu que euh, vous nous racontiez un peu avec vos mots euh, quelles sont les sensations qu'on peut ressentir quand on est sur un cheval de dressage de ce niveau-là, euh, et, et du coup, par conséquent, quel est euh, votre meilleur souvenir euh, dans un moment comme celui-ci, euh, vous que vous avez pu vivre dans une échéance importante ou non euh, En fait, on voulait avoir un peu votre ressenti personnel sur sur les sensations euh, qu'on peut avoir euh, dans des échéances euh, de dressage comme vous pouvez en vivre. Alors bon, euh,
2: je prends l'exemple de Gus. Quand on monte un cheval comme lui, euh, bah je prends son trot en exemple. Il donne, j'arrive pas à expliquer. C'est, c'est comme si on vole au-dessus de la piste au trot, En fait, c'est, c'est une sensation. Non, comment trouver les mots <rire> C'est, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de réussir à
1: mettre des mots sur ces sensations-là, mais c'était, c'était pour essayer d'imaginer, ouais, qu'est-ce que ça procure d'être sur un cheval comme ça De la puissance, du rebond, tout ça, j'imagine voilà, que c'est voilà, décuplé la... par rapport à un
2: cheval normal. Il y a une puissance qu'on ressent, cette force de, de se porter et d'aller vers l'avant, qui est quand même incroyable, euh, tout en ayant cette sensation de légèreté aussi. On sent, c'est, c'est, comment dire, c'est léger parce qu'il, il il, il tire pas devant, il se porte et c'est, c'est comme si on touchait pas le sol, mais c'est aussi un, on sent une puissance quand on part dans un trou allongé et que ça vient, tout vient de derrière et qu'on part comme une fusée après le coin. C'est, c'est, c'est incroyable quand même. Ça donne des sensations, euh, oui. Et pour moi, la meilleure sensation, c'est quand je sens que je fais un avec mon cheval et que j'ai pratiquement pas besoin de bouger. Mais juste avec mon assiette et, et mon ventre, je, je lui dis quoi faire, en fait. Et que lui, il comprend. Et ça, c'est pour moi, c'est le seul
1: quel est votre record personnel, vous, dans un grand prix Alors, j'ai
2: fait euh, cette année 79. Euh, c'était à Maline. <rire> 79. Euh, 79, 78, je crois. 78. Il me semble que c'était. Et ce jour-là, ça a été
1: vraiment euh, une, une, un déroulé complètement euh, extraordinaire, hors du commun
2: pour vous Non. C'est <rire> vrai Non, j'ai fait une faute énorme au début de ma reprise, euh, qui m'a coûté de passer la barre des 80, donc euh, j'étais pas très contente en sortant. <rire> D'accord.
1: Donc là, on est en, on est en plein dans, dans le cas qu'on avait évoqué un petit peu plus tôt, où voilà. finalement, votre ressenti à vous euh, diffère de ce que les juges ont pu voir et ressentir euh,
2: à l'œil. Voilà. Ils m'ont noté bas hein, pour ma faute, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses tellement belles après, comme la faute était en début d'épreuve, ils l'ont un peu oublié le long de l'épreuve, et tout le reste a été noté fort, euh, donc ça a un peu compensé la faute. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette faute, pour moi, ça aurait été euh, presque parfait pour lui. Hein. Donc, euh, c'est, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu cette faute euh, sur cette
1: pirouette à l'entrée. Hein. D'accord. On aimerait euh, pouvoir parler un petit peu de vos chevaux. Et pour commencer, peut-être, si vous pouvez nous parler de Painted Black, qui est, euh, sauf erreur, un cheval qui vous avait été off- offert par vos parents donc euh, pour votre 18e anniversaire et D'accord. qui a, je crois, propulsé votre carrière Voilà. Donc, euh, Pibi,
2: je l'appelle Pibi, euh, c'est son petit nom, euh, m'a été offert à 18 ans. euh, C'était le cheval de mes rêves, en fait. Euh, Je me rappelle, euh, je l'avais suivi euh, depuis ses six ans au championnat du monde, que j'avais dit à mes parents « waouh, quel beau cheval !» Donc, j'avais suivi sa carrière euh, tout en cul. Et un jour, je me rappelle... Euh, mes parents ils m'ont dit euh, on va aller essayer un cheval parce que je cherchais un cheval de grand prix et euh, et je me rappelle arriver dans les écuries de Anki et voir qui c'est pas possible <rire> c'est lui j'y croyais pas et puis mes parents ils ont dit euh, oui oui c'est bel et bien dit on a appris qu'il était à vendre mais ne reste pas on va pas l'acheter ne reste pas on va pas l'acheter euh, c'est pas ce qu'on cherche et euh, mais comme on sait que tu adores ce cheval, on, on avait la chance de pouvoir l'essayer. Donc, on s'est dit, bon, on va aller l'essayer au moins pour te faire plaisir. Ouais. Donc, moi, je ne m'achetais pas, ce pas un problème. J'avais pu euh, m'asseoir sur lui et puis le monter. Et je me rappelle avoir cette sensation de me dire, ça, c'est mon cheval, en fait. J'ai eu cette sensation, après quelques foulées trop, me dire, "Ah, oh C'est incroyable, je je le connais en fait. C'est comme si je connaissais le cheval depuis des années. Et et j'ai déroulé le Grand Prix. En fait, j'avais jamais déroulé un Grand Prix de ma vie, et Anki m'a fait dérouler le Grand Prix, donc euh, des des morceaux hein, du Grand Prix, et tout allait, tout allait bien. C'était presque parfait, parce que la perfection n'existe pas dans le dressage. Et euh, on est toujours à la recherche de la perfection. Et je me rappelle mes parents dire, euh, et en qui dire, « J'ai jamais vu Pibi aller comme ça, avec quelqu'un d'autre. » C'était euh, comme si on était fait pour être ensemble tous les deux. Et euh, donc on est revenu le essayer une deuxième fois, et mes parents m'ont dit « Non, non, on va quand même pas l'acheter, etc. » Et je me rappelle euh, le jour de mes 18 ans, euh, on était en vacances, et là, mes parents ils m- mon père qui me disent, maman, ils me disent euh, « Ah bien, on a quelque chose à te montrer, il faut que tu nous imprimes un bout de papier, je sais pas quoi ». Et là, euh, j'imprime le, le contrat de, de vente de Pili, et qui me dit euh, « Joyeux anniversaire <rire> ». J'en pleure même encore. <rire> et ça a été euh, voilà le début euh, de ma carrière grâce à lui ouais un ah, cheval incroyable on a fait des choses euh, pff, fantastiques mais le pire c'est que quand j'ai commencé à le monter après euh, quand on est rentré de vacances je, je, j'ai, je suis partie à passer un mois pour le monter ça allait pas du tout <rire> ça allait pas du tout et mes parents ils ont dit oh, moi si on a fait une bêtise et puis non j'ai appris à le monter et ça s'est avéré être, être génial et on a vécu des choses incroyables. Et c'est un cheval avec une personnalité, euh, c'est, un, c'est un humain, <rire> il parle sans parler. Et euh, je vois vraiment des moments incroyables dont je les jeux à et je lui serai euh, éternellement reconnaissante parce que... Euh, je suis la cavalière que je suis au jour d'aujourd'hui grâce à lui, parce qu'il a été le, le meilleur euh, maître
0: d'école. C'est des chevaux qui nous apportent beaucoup d'émotions. Euh, ouais. Et je voulais vous parler euh, aussi bah, de votre cheval de tête, Gus, euh, parce que je crois savoir que ce cheval-là, il n'a pas eu une vie tout à fait classique et qui revient de loin. Ouais, euh, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, enfin, si vous en avez envie évidemment, ce qui est arrivé Merci. à ce cheval et puis euh, quel est l'avenir
2: avec lui Alors Gus, mon <rire> Gus. Euh, alors Gus, euh, on l'a eu en 2013, donc euh, ça, reste, ça fait sept ans maintenant euh, qu'il est parmi nous, avec dans la famille, et euh, c'est mon petit chouchou parce que ce cheval, il n'a pas eu une vie facile. Euh, en juillet 2013. Il a eu un grave accident au concours de Falsterbo. Euh, d'ailleurs, on est très, très, très déçus du concours euh, qui ne nous ont absolument pas du tout aidés. Euh, ils n'ont rien mis en place euh, pour aider le cheval euh, lors de son accident. Euh, il nous avait mis, donc, à savoir que c'est un cheval qui fait 1m76 au garrot. C'est un grand cheval. Et euh, je me rappelle avoir demandé un box double pour lui euh, et que, nous euh, avait pas de mine, ils avaient dit qu'ils avaient plus de place, donc, euh, c'était le box qu'il avait, et puis voilà. Le cheval, il s'est roulé dans son box, et, euh, c'était des box pourris en bois, euh, donc, même pas des box en toile ou en plastique comme ils ont maintenant. C'était des box avec les, 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 parois en bois, et le cheval, il a donné un coup, un coup de pied dedans, en fait, et il est resté coincé. Donc on a dû euh, découper le bois pour le sortir et il, est... donc, il s'est relevé et là on voyait euh, tout était ouvert. Il avait euh, 32 cm de... une ouverture de 32 cm de long, 7 cm de large. On voyait l'os donc il avait une fissure sur l'os et tout. Et le, le vétérinaire du concours nous a dit mais bon, désolé mais je crois il sur trois pattes. Euh... Les dégâts sont énormes, il faut le, il faut le piquer. Euh, pour nous, c'était hors de question, bien sûr. Euh, on a dit, euh, non, on, va, on va l'amener à une clinique. Donc, on a appelé euh, la clinique de Elfenborg, super clinique, qui en fait un super travail sur le cheval. Ils nous ont dit, si vous arrivez à le mettre dans un camion euh, et nous l'amener, on va tout faire euh, pour lui sauver sa jambe. Donc euh, le cheval avec un, un cœur euh, grand comme lui sur trois jambes tous ensemble là en train de le pousser il rentre dans le camion on l'amène à la clinique le cheval il s'est opéré il s'est fait recoudre un des ligaments ils lui ont gratté de l'os parce que c'était ouvert et infecté, ça, pouvait, ça pouvait s'infecter ils l'ont recousu bref donc euh, ça a été euh, après euh, il fallait attendre trois semaines pour voir euh, si l'os ne faisait pas un suros et qu'il fallait pas réopérer. Donc, dans notre malheur, on a eu la chance qu'il n'y a pas eu cette, ce suros. Mais euh, le choix il a gardé de, de graves séquelles de cet accident. Il a une cicatrice énorme ça Ça a détruit tout son système lymphatique. Euh, donc, beaucoup de soins de physio. Il a besoin pour faire des drainages, pour maintenir euh, une bonne mobilité de ses postérieur, il a eu des séquelles dans les hanches, dans, dans le sacro-iliaque et euh, bref, nous dit, euh, en sortant de la clinique, ils nous ont dit, euh, vous n'espérez pas avoir un choix de sport, vous avez de la chance qu'il est encore étalon, et que peut-être il aura une, une carrière en tant qu'étalon. Et donc nous, têtu comme des mules, <rire> on a <rire> dit, bon, bah, on va lui donner son temps, et un jour, je me suis dit, bon, je le me mettre dessus et on va essayer de trotter. J'ai eu très, très peur pour ma vie ce jour-là. Et il ne tenait pas debout. Donc, euh, il s'est mis à trotter, il s'est croulé derrière, il ne tenait pas sur ses postérieurs. Bref. Mais bon, de fil en aiguille, il a pris de la force, il a commencé à trotter, à galoper. Ont, d'ailleurs, les vétérinaires ont trouvé ça extraordinaire. Et après, ils nous ont dit, bon, ça ne sera jamais un cheval de grand prix, il sera là. là. Et puis voilà, donc euh, petit à petit, on a fait notre petit train-train, on a fait notre petit chemin. Euh, il a eu deux fois la lime, donc ça euh, aussi ça n'a pas aidé. Donc euh, il a vécu euh, beaucoup de choses, mais c'est un, c'est un guerrier, c'est un battant. Et, et quand on me disait euh, ça ne sera jamais un bon cheval de Grand Prix, il ne sait pas qui a fait, il ne sait pas ceci, il ne sait pas cela. Ça, ça m'énerve parce que bah, les gens ne connaissent pas son histoire et c'est une histoire que j'ai envie de raconter parce que c'est quand même incroyable ce qu'il a vécu et je suis très fière de lui.
1: <rire> ça s'entend, c'est une belle histoire, oui. c'est une très belle histoire.
2: Voilà. Comme quoi, y croire, ça fait beaucoup. Croire en son cheval, beaucoup d'amour, beaucoup de patience et de Persister ouais. et être constant, euh, ça mène à ouais. beaucoup.
1: Aujourd'hui, euh, quels sont vos prochains objectifs avec lui Est-ce que vous préparez euh, Tokyo Est-ce que vous préparez euh, Paris 2024
2: Alors, je prépare
1: euh, Tokyo
2: avec lui. Euh, j'espère euh, la finale de la Coupe du Monde l'année prochaine. Euh, j'espère Ex-La Chapelle euh, si ça se fait euh, encore cette année. Donc, euh, Luc pète la forme euh, tant qu'il aura envie d'aller. Il a que 14 ans, donc euh, il est encore en, en, en super âge euh, pour continuer. Euh, il s'arrêtera quand on lui dira qu'il aura plus envie, mais je pense pas que c'est le cas parce qu'il adore aller au concours. Il préfère être au concours qu'à la maison. Mais euh, non, pour Paris 2024, euh, j'ai j'ai mon arme secrète <rire> à D'accord. la maison. Euh, Gus aura 18 ans en 2024, donc euh, ce sera pas un âge pour lui d'aller aux Jeux Olympiques. Et j'ai ce super cheval, euh, Habana, qui a été champion de France des 7 ans l'année dernière. Donc vraiment un cheval que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir pour lui. Et, euh, en, dans lequel je crois à 300%. Et que j'ai vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il va nous qu'est-ce qu'il va nous montrer.
0: On on vous le souhaite en tout cas, on a hâte de voir ça. Euh, oui. Est-ce que pour finir, euh, vous pourriez un peu nous parler? Euh, de, des personnes et surtout euh, des partenaires qui vous entourent. Vous êtes euh, aujourd'hui très visible hein, sur les réseaux sociaux, vous avez euh, une grande communauté et euh, vous en profitez aussi forcément pour euh, mettre en avant ces partenaires. En quoi, euh, Comment est-ce que vous les choisissez déjà et en quoi est-ce que euh, vos partenaires euh, participent à la performance d'après vous euh, d'un cavalier
2: donc euh, moi, la plupart de mes partenaires, il y a, y a une histoire derrière que je, bah, je connais les gens. Moi, j'aime travailler sur le long terme et sur la confiance. Euh, c'est bah, pour moi, eux, euh, ils m'offrent euh, du matériel. Euh, par exemple, euh, j'ai bah, Racer Gloves euh, pour les gants que je trouve euh, super. Euh, que moi, j'essaie de lui donner un axe de visibilité. Lui aussi, on s'entend très bien. Moi, je, je, j'aime travailler avec les gens avec qui j'ai une, j'ai une affinité, euh, avec qui je m'entends bien, qu'on ait la même philosophie. J'aime travailler avec ces gens-là et tous mes partenaires, euh, ils l'ont. Euh, après, chacun, euh, chacun m'offre euh, qu'est-ce qu'il peut m'offrir. Et puis, moi, en retour, j'essaye. Euh, de, de les rendre fiers, de les promouvoir sur mes réseaux et et c'est surtout des gens avec qui j'aime travailler et que j'aime les produits parce que j'arrive pas j'arrive pas à promouvoir un produit que j'aime pas euh, donc quand je représente une marque c'est vraiment que j'aime le produit et que j'y crois et et c'est ça qui me permet de bien la représenter aussi j'arrive pas à mentir <rire> Donc, euh, s'il dit qu'un produit il est top, c'est qu'il est vraiment qu'il est top. <rire> en tout cas, je crois. Et, et chacun, bah, il m'aide comme il peut. Par exemple, j'ai aussi euh, Nutrition, euh, qui met à disposition un diététicien pour suivre euh, l'alimentation des chevaux. De beaucoup, euh, qui, j'ai le cellier qui vient régulièrement euh, vérifier les selles. J'ai Dion avec qui on a créé la, la, la ligne de dressage euh, qui est vraiment... Euh, très très bien adapté pour les chevaux euh, que c'est, toute la na- tout a été euh, étudié avec des physios par anatomie de la tétière et tout donc euh, c'est vraiment euh, c'est très bénéfique pour le cheval euh, après euh, donc j'ai tous les partenaires que j'ai euh, et c'est beaucoup des partenaires euh, qui ont été là euh, depuis longtemps euh, Dion ça fait euh, maintenant huit 9 ans qu'on travaille ensemble. Euh, pareil euh, pour Kentucky. Euh, ça fait sept euh, ans. Donc, euh, j'ai commencé avec eux. Ils avaient qu'une paire de gâtres. Donc, euh, c'est des marques que j'ai vues aussi grandir et qui m'ont vu grandir et qui m'ont aidé à grandir. Et euh, j'ai vraiment envie de les remercier. Euh, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont à mes côtés, euh, parce que sans eux, ça ne serait pas possible.
1: D'accord. C'est oui, c'est une relation win-win forcément. Il, il faut que ouais. tout le monde puisse euh, bénéficier de tout ça. Ouais. Euh, Morgan, vous étiez notre première invitée de dressage, enfin spécialisée ouais. dans le dressage. C'est la première fois qu'on a un dresseur euh, dans notre podcast. On sait non, que vous avez plus, été vrai. beaucoup demandé. Il y a beaucoup de personnes qui nous avaient envoyé des messages pour savoir si c'était possible de vous contacter, de vous solliciter pour enregistre- enregistrer. Donc, on espère que, on espère et on pense que cet épisode va leur plaire. Euh, on espère j'espère. que l'exercice et voilà, vous a Cet épisode plu est aussi. déjà fini. Ouais, sur ses cheveux Ça vous a plu. <rire> Génial. Vous êtes de plus et en plus nombreux à, à nous écouter à nous suivre les sur les réseaux sociaux. Alors que les repris. Si ce n'est pas déjà <rire> fait, vous pouvez merci suivre Morgan maître sur ses réseaux sociaux pour en savoir davantage sur son quotidien, sur son actualité. Et je vous invite aussi à suivre Racer Gloves sur les réseaux sociaux Pour en découvrir davantage sur leur collection De gants équitation On vous dit à très vite pour un nouvel épisode Et en attendant prenez bien soin
2: de vous